0: Gênesis capítulo 18, eu quero ler apenas um versículo, o versículo de número 14, Gênesis 18, 14 Bom, eu não vou nem perguntar quem já achou, porque se você não encontrar Gênesis, aí pela misericórdia né? Você faz o seguinte, se você não conseguiu encontrar Gênesis, desfaça. Faz de conta que nem trouxe Bíblia. E fica só esperando aí a audição. Porque se não souber onde está Gênesis, aí o negócio está ruim, está feio para o teu lado. Gênesis 18, 14 diz assim. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida. E Sara terá um filho. Pai, nós iluvamos o Teu nome, porque nós queremos na Tua Palavra. Tu és o Deus da hora exata, do tempo correto, e por isso nós nos colocamos na dispensação da Tua Graça. Ajuda-nos, ensina-nos a fazer tão somente o Teu querer. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você sobre não desanimar não desanimar, nunca desanimar, existem algumas situações na nossa vida, existem algumas situações tão profundas, existem algumas situações que machucam tanto, que por vezes a tendência humana é a rota de fuga, ou a sensação de sair da situação, fugindo do problema, ou mesmo apostatando da fé, eu quero encorajar você nesta noite, eu quero encorajar você que está me ouvindo aqui ou em casa, a nunca, verdadeiramente nunca, desanimar. A palavra do Senhor diz que, ainda que sejamos abatidos, nós não somos destruídos. Nós podemos ficar perplexos, mas não ficamos desanimados. Podemos ser atingidos por determinadas coisas e situações, mas nunca seremos desamparados, eu encontro esse texto falando de um casal que tinha tudo para não dar certo, um casal que tinha tudo, toda a lógica, toda a lei da lógica, estava coadunando, estava trabalhando na direção de que não simplesmente seria impossível, não seria improvável, mas seria impossível a realização de um sonho na vida do servo de Deus, Abraão, e na vida da serva do Senhor, Sara. Às vezes Deus nos promete determinadas coisas e o tempo vai passando e nós nos esquecemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós nos sentimos como que cansados, sobrecarregados, Parece que é, falta-nos para, entusiasmo para continuar a carreira. Para continuar até atingir aquilo que desejamos, aquilo que pedimos diante do Senhor. Encontro a palavra de Deus falando de um homem, um ancião. Um homem, aqui não estava mais nem terceira idade. Aqui eu já posso classificar como quarta idade. 100 anos de idade. 100 anos de idade uma senhora aqui com 90 anos de idade, mas quando Deus nos promete alguma coisa, quando a palavra sai da boca de Deus, diz a palavra de Deus que essa palavra não volta vazia para Ele, contudo faz aquilo que primeiro lhe apraz, quando Deus nos promete determinada coisa, por mais que estejamos esperando, por maior que seja o tempo de espera, no tempo de Deus, a coisa vai chegar, a bênção vai chegar, por vezes nós achamos que Deus demora, e às vezes para consolo, até utilizamos de alguns artifícios, como o adágio de que Deus tarda, mas Deus não falta, ora, em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus tarda, a Bíblia diz que ele é o Deus da hora certa, ele é o Deus da hora plena, ele é o Deus da hora exata, quando a palavra de Deus diz que três anjos apareceram a Abraão, e Abraão estava na sua tenda, portanto estava na sua casa, e esses homens apareceram, esses três varões apareceram, e começaram a falar com ele, e quando Abraão os recebeu, Abraão, já conseguiu detectar que aqueles homens eram mensageiros do Senhor eram pessoas que vieram da parte de Deus para trazer um recado especial para ele e Abraão fez questão de tratá-los da melhor maneira possível Abraão fez com que eles se alimentassem ali eles comessem ali daquilo que ele estava preparando ele mandou matar um animal, ele mandou fazer bolos especiais, enfim, ele mandou fazer uma comida especial, para entregar aqueles homens, que vieram da parte de Deus, para entregar algo mais profundo ao coração de Abraão, e diz a palavra do Senhor, que aqueles homens olham, no versículo de número 10, se você estiver com o um texto aberto, a palavra de Deus diz que esses homens disseram para ele, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho, e ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele, às vezes as coisas de Deus parecem loucura, parecem e são ilógicas, a lógica de Deus fere a nossa lógica, porque o tempo de Deus fere o nosso tempo. A forma de Deus é, fere a nossa forma de agir, de pensar, de andar, de é, se relacionar com as demais coisas e pessoas. Eu vejo a palavra de Deus através daqueles homens dizendo, a Abraão, daqui a um ano, no tempo certo, ou no tempo de uma gravidez, nós voltaremos aqui, porque Sara, tua mulher, terá um filho e às vezes nós vivemos por situações que são tão amargas são tão, são tão adversas que quando nós encontramos um fio de esperança nós começamos a sorrir começamos a imaginar aquele será possível será que assim há de acontecer e assim aconteceu com a vida de Sara diz a palavra de Deus que ela sorriu porque ela começou a imaginar como pode uma senhora de 90 anos gerar um filho, como pode um homem de 100 anos ser pai de um filho, pode quando este homem, quando esta mulher, são partes do projeto de Deus, quando este homem, a este homem e a esta mulher, fora dada uma palavra vindo da parte de Deus, e toda a palavra de Deus, toda palavra que sai da boca de Deus, ela terá que se cumprir, na vida das pessoas, não se entusiasme, ou não perca o entusiasmo, pelo fator, tempo, já ouvi de muitas pessoas, mas eu já esperei muito tempo, ora, se você já esperou muito tempo, isso significa que você está, habilitado a esperar um pouco mais, aquela história de, eu não aguento mais, eu já não sei mais o que fazer, eu já não tenho mais nenhum tipo de perspectiva, a palavra do Senhor relata que são as coisas que os olhos não podem contemplar, as coisas que o ouvido não pode ouvir, as coisas que são inimagináveis no coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, precisamos entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, precisamos entender que Ele é soberano e que Ele faz o do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele faz aquele a quem Ele quer. Nós podemos e devemos olhar para o Senhor, com a inteira certeza de fé, que todas as suas promessas, hão de se cumprir em nossas vidas. Talvez, você já tenha passado por uma situação, em que alguém te deu a palavra, para a realização de determinada coisa. E de última hora, essa pessoa quebrou a palavra, essa pessoa não cumpriu a palavra. E você, se decepcionou, com esta pessoa. Mas ninguém, absolutamente ninguém, nenhum que acreditou no poder do Senhor, pôde ou teve a desonra, teve a oportunidade, de se decepcionar, com o próprio Deus, quando as coisas ruins, ou as coisas adversas, nos acontecem, a nossa mente humana, limítrofe, ela começa a pensar da seguinte maneira, porque eu fui o escolhido, porque essa coisa acontece comigo, ou porque aquela outra coisa, não acontece comigo, Deus, não tem filhos prediletos, e o único filho, que fora gerado dele mesmo, o único filho natural, esse filho natural, ele entregou pelos outros filhos, a quem ele amou, quando Sara ouviu aquela palavra, ela começou a sorrir e os anjos entenderam que aquele sorriso era uma, uma forma de dizer o seguinte, eu já não tenho mais nenhuma característica de alguém que possa gerar um filho, já não há esperança. Quem sabe esses varões estão falando de uma coisa que eu gostaria de ter tido lá atrás, há muito tempo lá atrás, mas agora é tarde nunca é tarde quando Deus está presente, nunca é tarde quando Deus está presente, bote isso no seu coração, nunca é tarde quando Deus está presente, Deus é Senhor do tempo, a Bíblia diz que quando Deus mandou que houvesse luz, a Bíblia diz que quando Deus criou os grandes luminares, e Ele colocou um para governar o dia, e outro para governar a noite, daí em diante, é, o mundo, o cosmos começou a ser é, colocado dentro de um fator chamado de tempo, dia e noite, noite e dia, porém Deus antes de, que, antes de haver luz, antes de haver dia e noite, Deus sempre existiu, Deus está fora do nosso tempo, ele está fora desse contexto do tempo que nos limita, que nos prende, que nos aprisiona. Por isso, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti. E por esse tempo da vida, Sara terá um filho. Eu imagino o coração da Sara quando nós esperamos por uma bênção, quando nós esperamos por alguma coisa ou por alguém... É, que nos faz esperar com muita ansiedade, com muito desejo de ter, de pegar, de viver aquela situação. Nós transbordamos de alegria, nós pulamos de alegria. Tem pessoas que quando estão extremamente felizes, elas choram. Outras quando estão extremamente felizes, elas gritam, outras pulam. Cada uma manifesta de uma forma, Sara ficou tão feliz que ela sorriu. E os anjos disseram: Por que, é que você está sorrindo? Acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Por que, é que você está sorrindo? O seu sorriso é um sorriso de gratidão? O seu sorriso é um sorriso de desconfiança? Ou o seu sorriso é um sorriso de ai quem dera? Se essa palavra tivesse vindo há muitos anos atrás. Deus é o Senhor do tempo. O tempo está na mão do Senhor. Ele ordena as coisas, os acontecimentos, de acordo com a sua vontade, de acordo com os propósitos do seu coração. E a palavra do Senhor diz, é interessante que neste capítulo, nós encontramos é, três homens, três anjos aparecendo, Abraão. Mas nós encontramos no capítulo seguinte, no capítulo de número 19, nós encontramos também Eló, o sobrinho de Abraão, recebendo também dois anjos. E é interessante é as situações totalmente diferenciadas. Três homens foram a Abraão e disseram ao Abraão e disseram a ele, olha, Abraão, nesse tempo Deus estará dando a você, estará dando a Sara, um filho, ele já tinha um filho que era Ismael, mas não era a promessa de Deus em cima de Ismael, ele sabia disso, Deus sabia disso, Sara sabia disso, mas Sara estava como que desistindo de acreditar no poder de Deus, por vezes nós nos colocamos em situações em que nós dizemos, isso agora já não faz mais sentido para mim. Isso agora já não me interessa mais. Isso agora já não me alegra mais. Eu queria isso lá, algum tempo atrás, mas não agora. Agora não faz o mesmo sentido. Do outro lado, um pouco mais adiante. Ló, o sobrinho de Abraão. Ele estava recebendo também dois homens na sua casa, dois anjos na sua casa. Só que lá com Abraão, três homens foram dizer, três anjos foram dizer a ele, Deus manda dizer a você que Deus está abençoando você, que daqui a um ano você estará com um filho no colo, nos braços. E dois homens vão a Lô, e dizem, pega tudo que é teu, pega a tua esposa, pega as tuas filhas, pega os teus genros, pega tudo que você tem, porque este lugar está amaldiçoado pelo Senhor o Senhor vai destruir esse lugar, e é interessante que, quando Abraão recebeu os três homens, Abraão ele não desistiu de acreditar, ele não desistiu, ele não questionou Deus, ele não perguntou nada aos anjos, não perguntou nada a Deus, ele simplesmente acreditou, ele simplesmente trouxe para dentro de si, Aquela palavra e toda palavra que nós recebemos, toda palavra implantada ou plantada em nossos corações, ela germina no tempo de Deus. Ao contrário, Ló, quando os anjos chegaram na casa de Ló, os anjos disseram, pega tudo que é teu, porque o Senhor vem com destruição sobre este lugar. Qual é a grande diferença entre as duas situações? de um lado tinha um homem que buscava a Deus, esperava na promessa do Senhor, confiava na palavra do Senhor, um homem que já tinha 100 anos de idade, mas um homem que confiava na promessa do Senhor, do outro lado tinha um homem que buscava sempre aquilo que era melhor para si, quando ele saiu para as campinas, quando ele saiu para a planície, ele fez por conta do, da briga que existia entre os seus pastores e os pastores do seu tio, e ele escolheu o melhor da terra, ele escolheu aquilo que poderia ser mais rentável para ele, ele procurou aquilo que era mais agradável, ele pensou somente em si, ele estava morando ali há algum tempo, e onde ele estava morando ele não fez diferença nenhuma, não fez diferença nenhuma. Os anjos perguntaram a ele durante aquela noite em que ficaram hospedados na casa dele. Pega tudo que é teu. Quem você tem aqui na cidade? Ele tinha esposa, ele tinha as duas filhas e nem os dois genros acreditaram na palavra dele. A Bíblia diz que os genros tiveram no como se fosse alguém que estava louco ou alguém que estava fora de si. Alguém que estava trazendo a notícia, olha, vamos embora porque Deus vai destruir esta cidade. Deus vai destruir os moradores dessa cidade. O clamor dessa cidade chegou diante do Senhor. O pecado dessa cidade tem chegado diante da face do Senhor. E o Senhor vem punir essa cidade. Ló tinha tudo para não desistir, ele foi criado, ele foi trabalhado por Abraão ele presenciou muitas coisas ao lado do seu tio, ele experimentou o mover de Deus sobre a vida de Abraão, mas Ló desistiu de acreditar, em desistindo de acreditar, Ló chega a tomar uma determinada postura, que possivelmente deveria revoltar as suas filhas, quando os anjos chegaram à sua casa, quando ele os recolheu e quando os anjos disseram que passariam a noite na cidade porque precisavam ver de perto o pecado que estava acontecendo, ele disse, não, você precisa ficar aqui em casa porque do lado de fora as pessoas são atrozes, as pessoas são maldosas e possivelmente eles vão te matar ou eles vão abusar sexualmente de vocês. E diz a palavra de Deus que os homens daquela cidade chegaram à casa de Ló e disseram, traze nos os homens que estão aí dentro, porque nós queremos bagunçar a vida desses homens. Ló, ele conviveu de perto com o pai da fé, mas ele não desenvolveu nele a intimidade que o seu tio tinha, ele sequer conseguiu passar para todos os seus, e quem eram os seus naquele momento? A esposa e duas filhas, três pessoas, e possivelmente se ele fosse alguém, mais entusiasmado com a promessa do Senhor, ele teria feito seus dois genros acreditarem na sua vida, na sua palavra, na palavra que viera de Deus ao seu coração, através daqueles anjos, e diz a palavra de Deus que Ló, querendo mostrar diante dos anjos que estavam estava protegendo esses anjos, Jó, Ló ob, é, ofereceu as suas duas filhas, eu tenho duas filhas que são virgens, façam com ela, com elas aquilo que vocês quiserem. Onde que um pai que teme a Deus entrega as suas filhas às mãos de homens que têm o coração indigno, malfeitor, cheio de má intenção? Essa era a índole do coração de Ló. Ló havia desistido de acreditar nas promessas de Deus. Abraão saiu da sua terra. Bem feito para ele, porque Deus não mandou ele levar sobrinho nenhum. Ele levou o sobrinho, não estava no pacote. Deus não disse que ele deveria levar sobrinho. Sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, o erro de Abraão foi ter levado Ló, e durante todo o trajeto, teve alguns problemas com Ló, durante todo o trajeto, teve problema, problemas com os servos de Ló, e os seus servos, Ló desagregava, Ló não era um homem que vivia, no temor ao Senhor, e quando nós convivemos com alguém, que não tem o temor ao Senhor, é difícil, é difícil, o temor do Senhor, diz a palavra de Deus, é o princípio, da sabedoria, Ló, não era um homem, sábio, tanto que, ele traz os anjos para dentro, depois de ter, oferecido as suas filhas, e as, só não as deu, porque os homens daquela localidade, não quiseram, mas queriam abusar dos anjos, os homens daquela cidade foram mais sensatos do que o próprio Ló. Ló estava negociando a sua família. Família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Quem negocia a família, nega a fé. A Bíblia diz através de Paulo, quando ele fala a Timóteo na sua fé, ele diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, é o que aconteceu com Ló, eu tenho duas filhas aqui, abusem delas, mas não mexam com esses homens, e eles disseram, não, nós não queremos tuas filhas, nós queremos esses homens, esses homens, esses anjos, cegaram aqueles homens daquela cidade, eles ficaram a noite toda, procurando a porta da casa, sem encontrar, e os anjos dizem para Ló, e as suas eh, os seus parentes, as pessoas que faziam parte da sua família, vocês devem sair, vão em determinada direção, e não olhem, para trás, o que, que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou, para trás, essa família estava desestruturada, a base espiritual dessa família, não era das melhores, porque não existia o temor ao Senhor como existia na casa do seu tio, Abraão, a Bíblia diz que Ló pegou a sua esposa, suas duas filhas e foi na direção, os anjos tinham dito vá, vá na direção das montanhas, mas ele sempre foi aquele tipo que pensava nele, pensava no melhor para ele, se os anjos estavam dizendo, vá até as montanhas, com certeza, eles não seriam atingidos, porque os anjos estavam ali para protegê-los. Mas o homem que não tem sabedoria, ele também se torna preguiçoso. Ele diz, não, a montanha é muito longe, tem uma cidade lá na frente, pequena cidade, na planície, sempre pensando em águas mansas. Deixe que eu vá para aquela cidade. Vá você, pode ir, só tem uma coisa. Não olhe para trás. Jesus vem enfatizar isso depois no seu ministério. Quando ele diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E eles começaram a andar, e veio a Saraiva, veio então o fogo do céu, veio então é, a destruição sobre Sodoma e Gomorra, e de repente diz a palavra de Deus, que a mulher de Ló, ela olha para trás e se transforma em estátua de sal. Quando nós desistimos de acreditar, nós vamos buscar subterfúgios em determinadas circunstâncias ou pessoas. A confiança de Abraão era no Deus que havia lhe prometido um filho. De quem disse a palavra de Deus, há de vir muitas e poderosas nações. Muitas pessoas vão nascer do filho que será o teu herdeiro. Muitas nações surgirão daquele que há de vir de dentro de você. Aquele que terá consanguinidade tua. Aquele que faz parte da promessa do Senhor. E Abraão esperou durante muitos anos pela promessa do Senhor. Às vezes nós esperamos por Deus dois anos, três anos, quatro anos, dez anos. E já queremos desistir. Quando Abraão saiu. Ele era um homem jovem quando ele saiu da sua terra, quando ele recebeu a promessa. Ele era um ancião de 100 anos e, contudo, durante todo esse tempo, Deus não o abandonou. Ló, por sua vez, esteve ali tão perto esteve ali ao lado de alguém que ensinava, alguém que vivia, alguém que se relacionava de uma forma extremamente gratificante com Deus. Mas não absorveu, Ló não absorveu isso para si, não trouxe isso para dentro de si, contudo também não passou para as suas filhas, para a sua esposa o temor completo ao Senhor, porque a gente promete o que, o que quer, mas a gente só dá o que tem. Ló não tinha temor suficiente para passar para as suas filhas e para a sua esposa, ele não tinha um relacionamento Constante com Deus. Ele não tinha algo que pudesse impressionar a sua vida com Deus. E diz a palavra de Deus. Que quando Sodoma e Gomorra foram destruídas. A sua esposa se tornou uma estátua de sal. Quando a gente desiste de acreditar em Deus. A gente se torna solitário. Sozinho no mundo. Aqueles homens, aquelas duas cidades ali maldosas, cheias de pecado, segundo as escrituras, já não existiam mais, porque agora Deus havia destruído. A família de Jó, apenas 75% da sua família estava ali, 25% havia sido transformado em estátua de sal. E agora suas filhas começam a pensar da forma como o seu pai. Quando nós desistimos, de confiar no Senhor, nós inflamamos, outras gerações, outras pessoas, que poderiam ser abençoadas, pela nossa fé, cuidado, uma desistência sua, pode atingir o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, o seu tataraneto, uma desconfiança sua, em relação ao poder de Deus, pode atingir muitas outras vidas, que dependem, da tua fé, da tua determinação com Deus, muito cuidado antes de desistir, se é que você, decide em algum momento, desistir de confiar em Deus, as tribulações podem chegar, as pressões podem chegar, mas continue, acreditando, que Ele é Deus, o mesmo Ló, que havia, entregue as suas filhas, disponibilizado as suas filhas para aqueles homens maldosos, agora embriagado, estava é, sendo seduzido pelas suas filhas, e estava gerando filhos em suas filhas, porque agora as suas filhas estavam dizendo, não existem homens aqui na redondeza, não existem homens na região, e nós precisamos gerar semente para o nosso pai, para a nossa família não acabar aqui, então a mais velha vai, se deita com o pai, a mais nova vai, se deita com o pai, e ambas têm filhos do seu pai, e ambas geram filhos, para que a posteridade do seu pai, para que a família do seu pai, o nome do seu pai, não se apague da face da terra, existem coisas, o mundo espiritual, o mundo espiritual, ele é tremendamente grande, nós não vemos as coisas no mundo espiritual, mas sabemos que elas são reais. E as nossas decisões no mundo material, no mundo físico, influenciam no mundo espiritual. Possa ser que ninguém esteja vendo, no mundo físico, Deus está te vendo possa ser que ninguém tenha mais condições de te ajudar no mundo físico, Deus Ele continua tendo todo o poder, possa ser que ninguém mais tenha paciência de te ouvir, ou de tentar te ajudar, o Deus de promessa não falha, pode levar 100 anos, pode, pode uma mulher, Deixa até mesmo de ovular chegar aos 90 anos e a maternidade começar? Sim, que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. A palavra que sai da boca do Senhor e uma das palavras que sai da boca do Senhor é clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, às vezes nós pedimos coisas grandes ao Senhor, mas são coisas que nós sabemos, e Ele diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, e firmes, que não sabes, o melhor de Deus, ainda está por vir, o melhor de Deus, não se encerra, em meio, à tribulação, me mostre alguém, na palavra de Deus, que teve a sua finalização no momento de tempestade. Deus permite ao servo passar por tempestade, por provas, por tentações até, além das provações. Mas o Senhor da vitória, o Senhor ele se, é, se deleita, ele se alegra, em tomar os seus servos, nas suas mãos, a palavra do Senhor diz que, aquele que vai a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora, a Bíblia diz que nós precisamos nos achegar diante do Senhor, com o um espírito de humildade, de quebrantamento, o pastor Bernardo falou, hoje pela manhã sobre isso, sobre a humildade, quando a palavra de Deus diz através do salmista que um coração contrito, um quebra, quebrantado, um coração humilde, Deus não desprezará. Mas eu quero concluir. Abraão poderia ter dito àqueles anjos, ora, eu espero isso aí há mais de 50, mais de 60 anos. Abraão não questionou quando eles disseram, nesse tempo, daqui a um ano, nós estaremos voltando e Sara, tua mulher... Dará à luz um filho. Sara sorriu. Sara não era a mãe da fé. Ela era a esposa do pai da fé. Ela tentou se esquivar quando ela disse: Não, não, eu não sorri. Porque ela tremeu, ela temeu, ela teve medo da repressão dos anjos. Ela não sabia o que poderia ouvir, mas ouviu deles simplesmente a repreensão: Não diga isto. Porque você sorriu. E aqueles, aqueles varões se levantaram dali. Olharam para Sodoma. E para a banda de Gomorra. E Abraão ia com eles acompanhando. A bênção acompanha o abençoado. A bênção acompanha o abençoado. Abraão estava abençoado. Abraão continuou andando com aqueles anjos por um tempo. A Bíblia não diz quanto tempo, qual espaço percorrido, mas ele começou a caminhar. De modo que o Senhor disse, eu não vou ocultar a este homem que faz questão de andar comigo as coisas que eu pretendo fazer. Quantas coisas Deus quer revelar aos nossos corações, quantas coisas Deus tem preparado para cada um de nós, quantas coisas Deus quer nos dar como enriquecimento no nosso relacionamento com Deus e por vezes nós não permitimos, por vezes na nossa insistência, porque andamos dentro da nossa lógica, nós fugimos dos parâmetros de Deus, não desista, não desista, não desista, não desista. se você tiver que morrer, que a última expressão na sua vida tenha sido um glória a Deus. Se você tiver que chegar ao fim, que a última expressão seja Deus, valeu a pena confiar em ti. Porque Deus não abandona os seus filhos. Baixe a sua cabeça e vamos falar com ele. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome Senhor, colocamos em tuas mãos a vida dos teus filhos, que nesse momento Senhor, estão precisando de um alento espiritual, ó oh Deus se há alguém pensando em desistir na caminhada contigo, se a cruz está pesada, se a caminhada Senhor está íngreme, se está sendo difícil Pai, transforme nos essa dificuldade em desafios e que esses desafios sejam vencidos para a glória e honra do nome de Jesus Senhor nós queremos colocar em tuas mãos por inteiro a vida de todo aquele que confia em ti a vida de todo aquele que está te apresentando agora Senhor uma necessidade, uma dor, uma situação a sua vida, o seu coração em nome de Jesus Senhor atenta para as orações que são feitas neste lugar, não permitas ó Deus que os teus filhos caiam, desistam mas que eles persistam na tua presença, pois assim oramos em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe você Música